0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Ma signora Leotti, oggi dove ci porta di bello?
2: in Pennsylvania è il 28 agosto 2003 una donna bipolare e narcisista escogita con il suo ex un piano tanto semplice quanto folle costringere un ignaro fattorino di una pizzeria a rapinare una banca indossando un ordigno esplosivo al collo il piano sembra perfetto nessuno si sarebbe dovuto fare male avevano detto al portapizze solo un po' di sano terrore per impossessarsi di 250 mila dollari invece Brian Wells. Alta per aria seminando il panico. L'FBI subito si mobilita per risolvere quella che è conosciuta come una delle rapine più folli della storia americana, ma i colpevoli sono più scaltri del previsto. Questo è il caso Pizza Bomber, morte di un fattorino viaggiatore su NON APRITE quella
3: Podcast! Senta pure questo esperimento! Dovremmo yeah. cambiarla live. Una, La due, <laughs> porta! meravigliosa, Benvenuti al nuovo
2: episodio di Non Aprite Quella Podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. L'ha raccontato e lo racconterà. Io sono J-Axe, qui in diretta ma registrata dagli studi Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui nessuno ha mai mangiato porridge a colazione con me il dottor Pedari e Matteo Lenardoni.
1: Oh. Buono il porridge.
2: Eh, nello scorso episodio vi abbiamo parlato dell'incredibile Major Case numero 203 dell'FBI, nome in codice Collar Bomb. In tanti vorrete sapere come finisce questa storia pazzesca, quindi andiamo dritti al sodo. Se ancora non l'avete fatto vi consigliamo di ascoltare la puntata precedente. Per tutti gli altri ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati. Il 28 agosto 2003 Brian Wells, un uomo di 46 anni che lavora come fattorino per una pizzeria, entra in una banca dalla Pennsylvania con una bomba artigianale legata strettamente intorno al collo. Chiede 250.000 dollari ma non tiene a malapena 8.000 esce, consegna pizze frettolosamente dalla banca cercando di seguire una serie di precise istruzioni contenute in alcuni fogli che gli erano stati forniti dagli attentatori. Queste istruzioni lo guidano nella ricerca di una serie di chiavi nascoste che gli avrebbero permesso di guadagnare tempo e infine disinnescare la bomba. Wells però viene fermato dalla polizia in un posto di blocco stradale pochi minuti prima della scadenza del timer e tic tac tic tac la bomba esplode uccidendola all'istante. Il caso viene affidato all'agente dell'FBI Jerry Clark Jerry <ride> <No>. <ride> che inizia ad indagare sulla vita della vittima per trovare possibili colpevoli. <ride> Una dei sospettati si rivela essere Marjorie D. Hale Armstrong... ...una eccentrica e violenta donna già responsabile dell'omicidio di due suoi amanti. Responsabile sì, ma fino a un certo punto... ...perché la giustizia l'ha sempre assolta per legittima difesa. Anche l'ultimo fidanzato, Jim Roden, viene però assassinato pochi giorni prima della rapina... Il suo cadavere è nascosto nel freezer dell'amico e dell'ex storico di Marjorie, Bill Ronstein. Curiosità, il garage in cui risiede il calippo umano... Si trova a pochi metri dal luogo in cui Wells è stato costretto a indossare il collare bomba prima di entrare in banca. Pochi giorni dopo muore per overdose anche Robert Pineri, collega di Wells nella pizzeria che era terrorizzato da possibili ritorsioni dopo l'accaduto.
1: Come che si chiamava la pizzeria, ti ricordi? Pizzeria, mamma mia! Come ha ricordato Axe nel suo perfetto recap, <ride> Rodstein è... Mejorie erano in quel momento alle prese con un cadavere che non potevano certo lasciare in garage infatti a settembre inoltrato Rodstein e Dylan Armstrong decisero di fare a pezzi il corpo surgelato di Roden Rodstein fece una lista di ciò di cui aveva bisogno per portare a termine l'operazione no questo se lo vedi tipo sembra Mario Brega un telo de plastica un tritacarne un secchio per lavasse le mani un trita ghiaccio! <ride> andarono a fare shopping il pomeriggio del 20 settembre 2003 avevano l'entusiasmo di una giovane coppia anche se cominciarono a frequentarsi per la prima volta nei primi anni 70 lei non poteva resistere al suo fascino il oh. resto è Mario Brega aveva perso anche la testa per quel cartello che Rothstein teneva appeso in cucina sentiamo la massima se ami qualcuno lasciala andare
4: e se torna t'ha amato e se non torna esci
0: e spara yeah.
4: <ride> bella si sei innamorata proprio
0: ah è un'opera meravigliosa
1: Rodstein era uno dei membri fondatori di quello che chiamava il Toll Club. Un raduno di uomini e donne alti almeno 1,86 m. Insomma, questo Toll Club si riunivano regolarmente per pranzare e risolvere i problemi del mondo. Ah. <ride> che cazzo fai? No, okay. è più un club d'ax che mi immagino che si trovano e dicono, eh, però, questi pedofili come li ammazziamo? Allora, cosa facciamo per questi pedofili? come facciamo per queste macchie elettriche di merda che lo ruppano i coglioni? Cioè, con
2: l'aria esplosiva. sto 5G, come facciamo? Cioè, mi stai dando del complottista di, di Facebook scusa Bene.
1: Beh cosa? Meno, sei, sei due tacche. ma se mi vogliono ammazzare a me, ma infatti perché tu, sono sentiti traditi da te Era <ride> <ride> un loro idolo <ride> Era pers- la persona dentro il sistema e gli è traditi, quella cazzo di vaccino <ride> dopo anni di coppia, dopo anni di scherzi reciproci Bill Rossin e Major Ideal si separarono, almeno romanticamente un senso di terrore si annidava nella loro relazione, ma rimasero amici nessuno dei due sapeva cosa aspettarsi dall'altro, ma ognuno sapeva di cosa l'altro era capace. Per Majory
5: Rodstein è un ragazzo brillante il suo motto è fotti con il maestro fotti con il
1: disastro è il motto di Axe questo cioè. no questo è il tuo <ride> eppure rimasero vicini l'uno all'altra per decenni così vicini che Rodstin, per il suo amore non più reciprocato portò nella sua cucina la notte del 20 settembre 2003 una sega circolare per smembrare il cadavere di Rob Thomas lui e Majorie avevano messo teli neri su tutte le finestre per non farsi vedere da nessuno poi Rodstin le disse che sarebbe dovuto andare a prendere una cosa nel suo furgone Ahia. uscì salì sul suo furgone si allontanò e compose un numero sul cellulare. Anfame, ha pentito Eh, fotti con il maestro, fotti con
2: il disastro, zio Ma che
4: pentito
2: Mi dica, qual è la sua emergenza? Eh, c'è una donna che potreste voler fermare e interrogare. C'è un cadavere nel mio congelatore Come fa a saperlo, signore? Fidate da me che lo so, ce lo so Chi sarebbe lei? È so il tipo che vive col congelatore È il mio Eh, eh, E c'è un cadavere nel congelatore? È nel garage, esatto E come si chiama la donna? Si chiama Marjorie Mar-
4: Marjorie DL D-I-E-H-L Indossa pantaloni verdi Un top blu E c'ha la borsa marrone Sarò in giro, verrò da voi
5: Dopo che sarà stata prelevata
2: Dov'è lei? A casa E chi è questa persona nel... nel sa chi è la persona nel congelatore? Eh. Non so sicuro, non Uomo donna. Ma mi sembra no. Come si chiama, signore? Eh, Si chiama Bill Rothstein. Vi contatterò più tardi, ragazzi, non vi preoccupate. Che rapporti ha lei con questa donna in casa sua, signore?
4: E l'ho aiutata a fare alcune cose che non avrei dovuto fare, però io io, io non ho mai ammazzato nessuno, eh. Questo io voglio solo che se sappia,
2: eh. Poi chiarirò tutto, non vi preoccupate. Più tardi vi racconterò tutto. Signore, eh, noi dovremmo interrogarla.
4: E ci vediamo più tardi stasera.
1: lui ha gestito, eh. tutto lui eh, forti col maestro, forti, forti col con disastro e Rothstein mantiene la parola molte ore dopo la chiamata alle 21.10 più precisamente richiama, pensate un po' la polizia per sapere se avessero arrestato Marjorie, gli risposero che ci stavano lavorando e lui? Ragazzi non mi leggete i
4: diritti, io così potrò liberamente raccontarvi più cose possibili, senza correre il rischio che ciò che vi finirà in tribunale capitemi a me, eh?
1: anche bel manipolatore eh, eh oh, Rothstein, forti il maestro con il disastro vedi che gli è piaciuto vedi ho detto che è sua se so, la sente sua se la sente no. se la tatua Bill Rothstein stava già lavorando a una sorta di accordo i poliziotti arrivarono alle 3 del mattino del 21 settembre trovarono Dill Armstrong e il corpo di Roden nel congelatore una telefonata svegliò invece l'agente speciale Jerry Clark alle 6:30. e ma Madonna il... ma chi è questo? <ride> far... era il suo superiore ti prego! Ormai è Jerry Calarca! Devi fare Jerry Calarca, ti prego. prego! Possiamo chiamare Jerry Calarca adesso? C'hai il numero di Jerry?
3: Te prego, chiama! Ce lo fa lui! Ce ci fa Ce
4: lo fai, capite l'entità. lo se lo fa Ma starà a scopare adesso Ma che starà a scopare All'una meno quanto <ride> Appunto tu. Stanno a E vieni il ripetitore dalla tv eh? cioè, Teniamo il corpo numero 3
1: Quello stesso giorno Qualche ora dopo Gli investigatori cercarono Di indagare la casa di Marjorie Dico cercarono Perché il mix tra le Feci, Uia, degli animali E i mucchi di immondizia Dentro l'abitazione della donna Ma è vero Perché lei collezionava la merda Potrebbe essere un momento per dar after dark Non c'è qualche aneddoto Su cose simili non è mai scopato nella monnezza, un posto, diciamo, no, igienicamente... No, non nella una monnetza Ah,
0: ah, ah, un okay. diciamo, igienicamente cioè, scandaloso. Certo,
4: cioè, un letto pieno di de, de de acari, oh. uno schifo. Gli acari. Eh, ah. che vuol dire? Magari quelli dei materassi, sai quando non lavi in materasso per decenni, porco due. Eh, che te alzi e c'hai tutto il rash addosso sei un pivello sei un pivello io, io ho scopato nella merda eh, ho scopato in un nei,
2: nei, nei cantieri occupati ah, sulle vabbè. cagate di topo le macchie di sangue Ma è... <ride> e tu Matteo dov'è il posto più brutto che hai scopato treviso <ride>
1: Benissimo. Dico cercarono perché il mix fra le feci l'urina degli animali E i mucchi di mondizia dentro l'abitazione della donna Venne classificato come un tale rischio sanitario per la polizia Che il dipartimento della salute dichiarò la casa inagibile e inabitabile Gli investigatori dovettero aspettare che la casa venisse fumigata Ovvero bombardata chimicamente per poterci rientrare Alla fine furono costretti a indossare delle tute protettive speciali E maschere utilizzate di solito da chi maneggia materiali radioattivi e tossici o si trova dentro dei disastri ambientali fra il casino e la monnezza trovarono una lettera di addio questa è la lettera di Rothstein
4: 1. questo non ha nulla a che fare con il caso di Brian Wells 2. il corpo nel congelatore del garage è di Jim Roden 3. non l'ho ucciso né ho partecipato alla sua morte ovviamente 4. le mie scuse a coloro che si sono presi cura di me mi dispiace di avervi deluso
1: ragazzi 5. mi dispiace lasciarvi con questo casino firmato? Bille Rotestes. Rotestes. Nella caserma della polizia di Stato, Marjorie si rifiutò di rilasciare una dichiarazione formale sul cadavere ritrovato. Sbottò solo su Rothstein dicendo agli agenti. Eh! Scopriamo questo Floyd Che secondo me Alex Potrebbe interessare
2: Granata nel culo Potrebbe okay. Vediamo mm-hmm.
1: Il 21 settembre 2003 Stockton non era a casa di Rothstein L'FBI venne a sapere Che era ancora nella contea di Heary Da qualche parte L'agente speciale Jerry Clark Iniziò a indagare come indaga? <ride> Possiamo sentirlo l'agente Jerry Clark Come potrebbe indagare Possiamo chiamare
3: Andiamo a indagare eh, Ma Marjorie <ride> faceva scattare la libidine tu.
1: Clark sperava che Stockton a differenza di Wells, Pinetti e Roden sarebbe stato trovato vivo Marjorie comunque aveva ragione su Stockton era uno stupratore addirittura seriale fu condannato a 10 anni per stupro nell'83 e registrato come molestatore sessuale Nel 2002 fu accusato di aver violentato la figlia di 19enne mentalmente disabile della sua compagna Figlio di
2: puttana Ecco qua
1: Prima che fosse arrestato però si dileguò L'FBI riuscì a trovarlo Non a casa di Rostin però Che co- cazzo lo lasciate fuori a fare? Cioè così È scappato, non hanno più trovato si è... Sì
2: però se era fatto dieci anni per stupro
1: Eh Eh sono pochi Così, tre settimane dopo l'uccisione di Brian Wells La polizia di Heary, la polizia di Stato e l'FBI Avevano arrestato in totale tre persone Mentre indagavano sulla sua morte Tre arresti in un periodo di tempo così breve Sarebbero stati un successo Un fulgido esempio di un caso chiuso rapidamente E dell'abilità dell'FBI Peccato che nessuno dei tre sospettati Fosse stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto Nell'uccisione di Wells e nella rapina alla banca Non tutti ovviamente casi... Che non c'entravano niente. Marjorie Deal Armstrong era accusata di aver ucciso Jim Roden. Bill Rothstein era accusato, ma non ancora incriminato, di essersi liberato del corpo di Roden. Floyd Stockton era stato preso solo con l'accusa di essere latitante dalla giustizia. Stockton disse all'agente speciale Clark che era a casa di Rothstein quando Wells fu ucciso. Disse di non avere nulla a che fare con quel caso, però.
2: Ma senti, ma questi si drogavano insieme dentro in mezzo a tutta quella immondizia? Almeno la droga c'era. No, beh, erano
1: tutti degli dei sbandati: sì, Crystal meth, Metafetamine. Okay, ok, ok. Stockton si dichiarò colpevole dello stupro della figlia della sua compagna. Fu condannato a due anni di prigione Ma, ma... e a tre anni di libertà vigilata. Ma era libero A quel punto Dall'essere torchiato Su Rothstein E Brian Wells Perché se
2: condanne Così Due leggere anni. Stupro
1: di una ragazza Poverina Mentalmente disabile poi La polizia di Erie Accusò rapidamente Marjorie Deal Armstrong Della morte di Jim Roden Le dichiarazioni di Bill Rothstein Fornirono la prova principale Rothstein disse a Clark Che non conosceva Né Brian Wells Né Robert Pinetti Clark però Cominciò a sospettare Che Rothstein Fosse perfettamente capace Di costruire una bomba Come quella Che uccise il portatore di pista Però neppure i migliori laboratori dell'FBI riuscirono a tirare fuori qualcosa dalle prove. Non c'erano impronte o tracce organiche su nulla. Sembrava che dietro ci fossero dei professionisti. Le nove pagine di richieste trovate dopo la rapina in banca? L'FBI concluse che chiunque avesse scritto le note le aveva prima battute a macchina, poi aveva posizionato fogli di carta bianchi sulle pagine dattilo scritte e infine aveva tracciato a mano il carattere tipografico. Ah. La tecnica aveva prodotto caratteri uniformi privi di tic di scrittura a mano che il laboratorio dell'FBI avrebbe potuto analizzare. Quindi era impossibile capire chi aveva scritto, fare un profilo psicologico, non potevi fare niente. Uh-huh. Gli specialisti delle prove trovarono 79 impronte sulle banconote, 77 erano di Wells. Le altre due appartenevano a un membro della squadra di artificieri della polizia di Erie che le aveva maneggiate senza guanti. Quindi... Zero impronte. Anche la provenienza della maglietta Guess indossata da Brian Wells rimase insoluta. L'FBI aveva stabilito che si trattava di un fake, rendendo così impossibile rintracciarne la storia. Ah, l'ho usata rocca. L'ho usata rocca, così non potevi andare al negozio che eh so, certo. della Guess e dire chi l'ha comprata la maglietta degli ultimi tre mesi. Eh sì. Quindi cioè, la erano dei eh, fattori... però non erano così stupidi questi eh... cioè comunque erano, hanno reso impossibile rintracciarli. Mm-hmm. Un uso costruttivo
0: <ride> della, <ride> della paranoia della maglietta. Eh. Cioè.
1: Il messaggio della maglietta risuonava come una provocazione, come se la persona dietro la rapina, con lo stagio bomba, sfidasse gli investigatori a indovinare cosa ah, fosse successo.
2: yes, indovina.
4: Eh. Madonna, ma vabbè. Affanco, vabbè, ma, ma questa è una paranoia eh. da investigatore però invece. Eh.
1: All'inizio del 2004 l'FBI, data l'assenza di piste credibili sulla rapina in banca, rimandò a casa tutti i suoi agenti impegnati sul caso. Rimase solo l'agente speciale Jerry Clark. Però poi successe un fatto interessante. Durante il processo per la morte dell'ultimo fidanzato congelato, Marjorie, frustrata dal tradimento del suo ex, disse ai microfoni dei giornalisti...
5: Razzino. senti molto altro.
1: Ma a sorpresa il 27 luglio del 2004 l'avvocato di Rothstein annuncia il ricovero in ospedale del suo assistito. Sta morendo. Per un tumore al quarto stadio. quello finale. Eh. Quando Clark andò a parlarci lo trovò in uno stato così pietoso che si convinse che Rothstein, attenzione, già sapeva che sarebbe morto da lì a poco il 28 agosto 2003, il giorno della rapina esplosiva. Quindi questo potrebbe essere una cosa l'ha j questa che, cioè, ah, okay. come ci aveva spiegato che in caso di malattie incurabili sarebbe impazzito ah, okay. e avrebbe fatto a qualsiasi giusto? giusto Poi, non cosa bis- che avresti fatto? non possono perseguirti legalmente no comunque,
2: comunque devi morire prenderei un 20% di quello che ho risparmiato quindi
1: comprate i biglietti eh? continuate a comprare i biglietti esatto comprate i biglietti ass- i concerti
2: e il resto lo lascio alla mia famiglia con quel 20% vado tipo in Thailandia, a Cuba, così e mi metto a seguire eh. chi, quelli che vanno con i bambini così uccido a colpi di macete Diventa. voglio almeno ammazzare almeno 50 pedofili prima che mi
4: prendo
2: so. <ride> okay. Ital- poi, poi siccome eh, italiani cioè così almeno fai l'italiano che risolve. ma tu sei boom <ride>
1: esatto. <ride> ci canti Maria Sal boom <ride> Torniamo insomma a Rodstein Che abbiamo capito che è quasi come Axe Però in versione evil Rodstein come Marjorie Era convinto di essere più furbo e intelligente Di tutti gli altri stupidi coglioni intorno a loro Di sicuro il suo ego avrebbe apprezzato L'idea di creare un caso impossibile da risolvere Per le autorità americane Giocare a fare Dio con la vita di un'altra persona Per uno con la sua personalità Come ultimo atto prima di morire era una prospettiva forse irresistibile Clark si avvicinò al letto di Rothstein. L'uomo, forse per i farmaci Sembrava non capisse nemmeno dove fosse Sentiamo questo scambio E quindi visto che
2: qui adesso c'è... L'ispettore Jerry Calarc. Eh che,
3: che abbiamo il grande Jerry Calarc in linea sì! con noi. Ciao Jerry! Ciao, ciao, eccomi, pronti Jerry Calarc. Jerry Calarc qui nel posto. Ok, ricaglia presente. Vai. Presente. ispettore Jerry Calarc. Grande. Vai! Partiamo. Bill, dov'eri il 28 agosto 2003? Non me lo ricordo! Me l'avevi detto quando ti ho interrogato la prima volta. Mi avevi detto che tu e Marjorie eravate in un'altra città. Non mi ricordo! Bill, sei coinvolto in qualche modo con la morte di Brian Wills? No, no! Bill, non portarti questo segreto nella tomba, eh? Liberati di questo peso! Ho detto di de no! Bill, sei più malato di quanto sapessi, dimmelo, Bill! No, Ti ho detto no! Grande Jerry
1: Oscar. Oscar Davidi Donatello. Un'interpretazione incredibile. Favino vai a fanculo, vai via. Vai Favino. via, Favino. Vai, via vai via. E vi saluta
3: allora Jerry Calark, l'ispettore
1: di Galar. Ciao, ah, ciao. Jerry, che io vi curo. Ciao. Ciao. Uno dei momenti più alti della storia dei podcast italiani. Dopo eh. questo bellissimo momento, andiamo avanti. Fra
2: i tanti, cioè, sono tutti i nostri momenti più alti esatto. dei podcast italiani.
1: Luca Ward, cioè,
0: no. <ride> Dove? Perché,
2: Ma quando tra più? l'altro, per quel Ma film di merda
0: che
1: non ha visto nessuno. <ride> cioè, cioè, che... Abbiamo parlato più noi che forse tutta la storia, cioè, tutti i media italiani. Manco pagato. Ci prima che uscisse, Capito. già sapevamo che era una merda. Prima ancora che uscisse,
4: mamma mia.
1: Allora, quindi Rozztin alzò la mano e disegnò una N. E una O nell'aria. E mentre l'agente speciale Clark, frustrato, si allontanò, riprese a urlare: <ride> No, questa è Magnotta.
3: No, no, <ride> no. Non ne voglio sapere!
1: Clark era dispiaciuto di non aver avuto la sua confessione, ma ormai non aveva quasi più bisogno. Clark ormai era convinto che Rothstein avesse ordinato l'uccisione di Wells, aiutato a costruire la bomba e pianificato la caccia al tesoro dietro la rapina, arrivando al punto di ordinare una pizza al salame da far portare a Brian Wells il 28 agosto per depistare le indagini, perché ovviamente lui era vegetariano. Quindi perché mai avrebbe dovuto ordinare una pizza al salame? Da dove l'aveva ordinata poi? Da un telefono pubblico dietro casa sua. Mm quindi c'erano questi momenti di altissima preparazione eh, genialità, non mi farò mai scoprire a minchiate come chiamo dietro casa mia Eh, dietro casa mia col Col putefolo dietro casa mia boh e poi faccio faccio arrivare a 300 metri da casa mia cioè paradossalmente è stato quasi geniale pure questo magari ci ha pure pensato a questa cosa alla fine per quanto riguarda Brian Clark non era ancora sicuro se fu complice o meno della rapina Brian Wells, ancora qua anche voi non eravate sicuri insomma, qual era il suo ruolo in questa rapina, un possibile grosso aiuto per risolvere questo quesito si presentò a metà 2004. Un uomo dichiarò all'FBI di aver avuto un quasi incidente con Brian Wells il 27 agosto, il giorno prima della rapina in banca. E dove avvenne questo quasi crash? Nei pressi del ripetitore TV. L'uomo era sicuro, quindi Brian Wells ce l'abbiamo sulla scena, diciamo, del crimine dove sarebbe stato rapito il giorno prima.
2: Mm era d'accordo.
1: L'uomo era sicuro che fosse lui, perché conosceva personalmente Brian. L'uomo ne aveva anche parlato alla polizia poco dopo l'esplosione, ma non si sa come, nessuno lo riferì all'FBI e all'agente Clark. La stessa cosa avvenne con un altro uomo che vide Majory correre in macchina nella direzione opposta alla sua in una strada non molto distante la banca dove avvenne la rapina. Anche lui lo disse alla polizia, ma nessuno informò l'FBI. L'unico problema è che, come spesso accade per casi simili, c'è sempre una grossa differenza fra l'essere sicuri chi sia il colpevole e provarlo poi in tribunale e passa qualche mese siamo ormai a gennaio 2005 e Marjorie viene condannata a 20 anni ma con... come
2: 20 anni
1: con un minimo di 7 da scontare per l'omicidio di Rodin ma perché così
2: poco
4: nel processo il il primo, di... È il primo crimine la prima volta eh. eh, il resto L'altra volta È stata detto... legittima
1: divesa <ride> oh. Nel processo Il nome di Brian Wells Non venne mai fatto All'inizio del 2005 L'FBI offrì a Clark Il ruolo di supervisore Ma Clark Rifiutò l'offerta Perché se avesse accettato Avrebbe dovuto rinunciare Al caso Wells Infatti l'FBI Vieta ai supervisori Di partecipare Direttamente alle indagini Clark non poteva accettare Questo compromesso Disse ai suoi superiori
2: Dai, a... Non <ride> lascia un'ora Adesso lo faccio io. Un po'...
1: <ride> Finitela a sfruttare la mia agendina per,
2: per far fare cazzate ai miei amici. Non lascerò questo caso. Voglio diventare supervisore più di ogni altra cosa, ma non lascerò questo caso.
1: Comunque, oh, rettitudine morale. Eh, oh. Preferisce non fare carriera al, a risolvere il caso. Come in Italia. Sì, esatto. No, in Italia è diverso. Fai un crimine e fai carriera. Tipo... Genova hai massacrato di botte tutti adesso sei tipo presidente del mondo della polizia sai? Cioè. attenzione l'11 marzo 2005 la più importante profiler dell'FBI rilascia la sua relazione sul major case 203 l'autrice è Mary Ellen O'Toole la profiler che ha contribuito all'arresto di una bomber Ted Bundy e più di altri 500 casi importanti sentiamo le sue conclusioni si ritiene
2: che ci sia un mandante che ha progettato il collare esplosivo il fucile e orchestrato il piano criminale Wells era probabilmente complice solo nell'aver permesso che il collare esplosivo gli fosse messo al collo è stato ingannato su come funzionava la bomba e sul vero motivo del crimine Wells aveva la possibilità di chiedere aiuto se avesse creduto di essere in pericolo ma non lo fece non diede segni di panico nonostante indossasse un ordigno esplosivo il responsabile ha attitudini tecnico-pratiche e utilizza materiali economici e di recupero è una persona frugale sì ma anche rispettosa dell'ambiente certo c'è da dirlo chilometro zero le istruzioni erano complesse da capire sotto stress quindi è probabile Wells le conoscesse già prima
1: in sintesi l'FBI ritenne ci fosse un mandante che ha ingannato Wells e che quindi non fosse innocente un grosso aiuto per la risoluzione del caso fu la carcerazione di Marjorie perché anche se la tizia insomma non parlava con polizia o l'FBI con le altre carcerate invece flexava la sua innata intelligenza criminale E certo per guadagnare status nella prigione da una detenuta con So.
5: Ho misurato io stessa il collo di Brian per il collare bomba. A un'altra invece... Rodstein è stato proprio un coglione a ordinare la pizza consegnata da Brian usando il telefono pubblico dietro casa sua. Beh, e aveva... i coglioni vanno inculati.
1: Aveva ragione qua. A un'altra disse praticamente il vero motivo del perché il suo ultimo fidanzato finì dentro un congelatore.
5: Stava per andare dalla polizia a spifferare tutto il nostro piano per la banca.
1: E così via fino a quando l'agente speciale Clark, in cambio di una diminuzione della pena, cominciò a farsi un'idea sempre più chiara. Gra- grazie a queste testimonianze dietro le sbarre.
2: Cioè, dietro diminuzione della pena per le altre. Le altre carcerate, cioè, vabbè, sì, no. non per la Si <ride> Sono fatte lo sconto alle
4: spalle sue. Esatto. Che bomba.
1: Mancava solo un ingranaggio, un modo per collegare in maniera diretta Brian Wells a Rothstein e Majorie. L'ingranaggio faceva di nome Ken Barnes. L'agente Clark aveva recuperato il suo nome da una denuncia penale di Majorie. Clark sapeva ben poco di Barnes, se non che fosse uno spacciatore di crack. Il crack mancava.
0: A me non disturba, sono abituato a cose molto più (ride) gravi.
1: Madonna, questo è proprio... (ride) Al primo interrogatorio, Barnes disse poco o nulla. Era irrequieto. Clark pensò che la droga gli avesse alterato i nervi. Ci provò lo stesso
0: Conoscevi Brian
1: Wells? Sentiamo il cracomane
0: Non lo conoscevo Wells Ma avevo sentito della sua morte Il giorno dopo l'attentato Mi sono scopato una prostituta E lei mi aveva fatto il nome di Wells Disse che lo conosceva
1: come cliente Quattro sì <ride> Wells era un frequentatore abituale Di sex worker Questo mi raccomando è il termine giusto da usare Durante la prima ispezione in casa sua L'FBI trovò un'agendia telefonica Con solo i numeri Di tutte le prostitute che conosceva Il suo nome è Jessica Upsic. Clark aveva trovato il nome di questa Jessica anche nell'agenda di Brian Wells Con quell'informazione Barnes si rivelò l'anello di congiunzione critico nel caso Wells Deal Armstrong conosceva Rothstein e Barnes Barnes conosceva Wells attraverso Upsick, che insomma è la sex worker Quindi Barnes collegò Wells a Deal Armstrong e Rothstein Caso risolto così grazie a tutti questi nomi abbiamo la ricostruzione chiara di tutto ciò che avvenne prima durante e dopo la rapina in banca e ora abbiamo la storia completa
2: spiegala bene finalmente (ride) questa storia (ride) nessuno ha capito un cazzo
0: (ride) ah è un'opera meravigliosa
1: Tutto abbia inizio nella primavera del 2003 Come avrebbe in seguito testimoniato Barnes La ristrutturazione dell'abitazione di Jim Roden procedeva bene Barnes, che Dill Armstrong pagò 175 dollari per il suo lavoro Fece l'impianto elettrico e idraulico Lui e Roden misero un muro divisorio E installarono un lavandino, un fornello e un water Un giorno durante una pausa dei lavori Dill Armstrong chiese a Barnes Mi vuoi aiutare a derubare una banca? Barnes rifiutò la richiesta Vuoi almeno fare da autista? Per la fuga? Barnes disse di no. Majory chiese a Barnes se conosceva Bill Rodstein.
5: Mi ha aiutata spesso in passato, è molto affidabile.
1: Majory fece un'altra domanda.
5: Ma tu sai come si fa un ordigno esplosivo?
2: So come farne uno, ma non voglio costruirlo per te.
5: Ma se dovessi assemblare un ordigno, come sarebbe? E di che tipo?
2: una bomba tubo sicuramente sarebbe il tipo più semplice da fabbricare
5: e come si fa?
2: prendi un tubo di segnatevi
1: c- ragazzi a casa segnatevi bene come si fa questo tubo bomba prendi un tubo di circa 12
2: cm. e tu ne sai qualcosa eh? <ride> metti un tappo a un'estremità pratica un foro attraverso di esso più piccolo di una matita prendi un filo d'acciaio attorciglialo e infilalo nel buco prendi cartucce per fucili tagliale estrai la polvere mettila nel tubo e chiudilo con la plastica o la carta. Poi puoi riempirlo di detriti di metallo.
5: Eh, ok va bene ma tu puoi costruire un timer un congegno per il conto alla rovescia? Potrei farlo con dei led
2: proprio come i display a cristalli liquidi. Potrei darti un circuito <ride> so, stampato. Cioè, scusate sembra, sembra, sembra uno che
4: chiede a chat GPT come costruire okay, una bomba. <ride> Però gli dice ma se
1: proprio dovessi farlo ma come lo faresti? io ti giuro l'ho fatta così sono riuscito riuscito. (ride) ho messo su Instagram se volete vedere l'ho costretto a salvare un bambino per fare una canzone trap di spera e basta noi che scopriamo tipo (ride) su noi tre che sì. scopriamo non voleva farla sto stronzo alla fine f- ci è riuscito salvando un bambino che soffoca- un bambino dimenticato fuori da un supermercato stava soffocando in macchina l'unico modo per rompere il vetro e salvarlo era una canzone trappoli sfere e basta su noi tre che scopriamo c'ha GPT e finalmente si è arreso e ha fatto la canzone trappoli sfere e basta
2: vabbè per costruire Sordigno, potrei farlo con dei LED, proprio come display a cristalli liquidi. Potrei darti un circuito stampato da un alimentatore di un videoregistratore Ehi. che ha un alimentatore a commutazione incorporata. Tu ci capisci, ma ho sbagliato. Mi sta, ah, sta capendo sta. tutto. Infatti. Ho fatto, ho fatto <ride> l'Itis. In realtà, non ci avrei mai pensato, ma un modo veramente semplice per fare. Hai visto? Ti tornavo a quando ero a Bangkok. <ride> ho una rivista di elettronica che ti lascerò consultare. Ho il diagramma su come costruirne uno. Cazzo, geniale, sta roba. <ride> cioè, no, perché il videoregistratore cioè, aveva proprio il commutatore. La, la, il commutatore incorporato. Quindi on e off, col timer. Tu usi il timer per registrare. e sì, perché quello era meccanico. Mamma mia.
1: Barnes poi diede a Majority Armstrong tutto quel materiale. Voglio derubare la PNC Bank. Quei figli di
5: puttana mi vogliono fregare. Mi stanno facendo pagare troppi soldi in tasse e altre stronzate E poi hanno permesso a mio padre di prendersi i soldi che mia madre morta mi aveva lasciato
1: Dylan Armstrong parlò di suo padre che secondo lei stava sperperando la sua eredità Regalando soldi a tutto il suo vicinato Tipo, e questo è vero, eh, 100.000 dollari a un vicino Ma come? 50.000 a un altro 100.000 a un altro 1.000 dollari al postino la mancia Questo è il padre
2: i miei amici e vicini sono stati così buoni con me per tutta la vita, voglio ringraziarli in questi ultimi anni che mi rimangono,
1: E comunque invece di dargli
0: a quella stronza
1: di esatto. mia figlia. Che,
0: insomma... <ride> Cazzo, sarebbe giusto.
2: E infatti cioè... lui
1: piuttosto che darla alla figlia voleva regalarli alle persone che sono state realmente buone okay, con magari lui. magari l'hanno aiutato <ride> eh, nella esatto. vecchiazza. Esatto. Esatto. La figlia era... già l'ha salvata una volta, anzi più volte, dando... pagando gli avvocati suoi, cioè è una tizia che insomma non ne poteva più quest'uomo. Comunque Majory faceva sul serio, sentiamola ancora.
5: Se quel vecchio pazzo continua così a spargere soldi agli avvoltoi del suo quartiere, finirà che a me non rimarrà nulla quando schiatterà. Un okay, figlio qua- di merda.
1: Quante volte nella storia in Italia, nel mondo, figli e figlie eh. ammazzano i genitori per eredità. È incredibile quante volte accade.
2: Sì, ma poi tra l'altro quindi veniva da una famiglia che stava bene. Perché Il padre aveva... sì, era
1: un businessman, quindi qualcosa ce l'aveva dietro. Poi, insomma, Majory si rivolse facendosi improvvisamente seria a Barnes.
5: Lo ucciderai per me? Ma quanto vorresti? Ma hai mai ammazzato qualcuno?
2: Barnes mentì. Sì, ho ucciso un ragazzo molto
1: tempo fa.
5: E quanto, mi fa? Quanto, quanto me lo fai questo omicidio? Fammi duetti di... Fammi duetti di omicidio, quanto me lo fai?
1: Barnes decise di prenderla per il culo. Un quarto di
2: milioni di dollari, 250 mila.
5: Mm, va bene, e come lo ammazzi?
2: Eh, adesso lo so, fammici pensare. Un
5: attimo. in dieci minuti. Secondo me dovresti farlo sembrare un incidente. Ti dico come, vai a casa sua, gli dà una botta in testa mentre sta a letto, eh, certo, lo trascini incidente. giù per le scale fino alla cucina, poi apri la porta della cantina, cioè lo butti di sotto in modo che sembra che si sia rotto il collo. Sta' attento però che c'è un cane laggiù
1: Qua si mette in moto tutta questa cosa pazzesca Quindi lei vuole uccidere il padre Perché il padre stava sperperando la sua eredità Gli servono però questi soldi per pagare Sto cazzo di Barnes, quindi cosa succede? Ted Armstrong disse che avrebbe usato i soldi Della rapina in banca per dare a Barnes L'anticipo per l'omicidio del padre E
2: certo, cioè non fa una grinza
1: <ride> Con i soldi della rapina Ti anticiperò i 100.000 dollari Quindi la rapina in banca è per trovare i soldi Per pagare questo per uccidere suo padre Questa è... La, la, la motivazione di tutto sto casino Barnes incontrò Rodstein e insieme a Majory e al suo fidanzato pre-congelato Roden. <ride> Andarono a mangiare una pizza. La macchina della donna, però, non voleva saperne di partire. Così, Rotstein propose di ordinare una pizza. Dieci minuti dopo, arriva una geometro verde-bluastra.
4: Che cazzo è una geometro? È una macchina
1: da merda americana. Madonna. Al volante c'era Brian Wells. Quindi, cioè, capisci anche le congiunzioni astrali. Seduta accanto a lui, Jessica Hoopsick la sex worker di cui parlavamo prima.
2: Cioè, questo andava a consegnare le pizze con la sex worker. Eh, Eh, oh. Dai dai che se mi lasciano la mancia adesso ci scappa <ride>
1: <ride> Wells è scese e consegnò la pizza nel parcheggio Barnes riconobbe Hoopsick erano conosciuti tre anni prima tramite un amico comune Uno spacciatore Tutta bella gente qua. Vabbè Lei affittava regolarmente una stanza da Barnes a Perry Street per 20 dollari e la usava per fare sesso con Wells, in cambio di denaro e crack, che Wells le procurava. Barnes pagava anche per fare sesso con Upsic. Barnes aveva conosciuto Wells tramite Upsic. Una volta Barnes chiese alla ragazza. Ma che per caso quello è ritardato? La sala della consegna Wells parlò per parecchio tempo con Majori e Rodstein. Poi tornò a casa sua con Jessica Hupsick. Barnes invece rivide presto Rodstein. Era a metà giugno 2003. Fu durante una festa che aveva organizzato a casa sua. C'erano tutti i protagonisti di questo episodio. Wells, Jessica Hoopsick, Majori, Rode e Rodstein. Majori si avvicinò a Barnes e gli chiese...
5: Allora, hai cambiato idea sulla rapina? Vuoi partecipare
1: anche tu? No,
2: voglio solo i soldi che mi hai promesso.
1: Beh, se ammazzi mio padre io ti do i soldi delle rapine in bacca. Più di due mesi dopo, il 27 agosto 2003, ebbe luogo il penultimo conciliabolo. Avvenne tra le 14.30 e le 15 vicino al ripetitore TV. Barnes fumò una sigaretta appoggiato alla Jeep di Majory, La donna garantì per Barnes. Una necessità di soldi aveva portato Barnes, Majory e Rothstein a incontrarsi in quel momento. Wells invece era al verde e doveva pagare Upsic e altre donne con cui faceva sesso. Ahia. Quindi questo ha partecipato. Si è fatto mettere un collare bomba al collo per chiavare. Mm-mm. Questo è perché... Doveva scopare.
0: Perché ridi? Non c'è da ridere
1: <ride> Basta Testimoniò in seguito Barnes che So che vi prese parte
0: volentieri perché doveva i soldi della droga a diversi push Era al verde e gli avevano tagliato tutte le sue carte
1: di credito Maggiore e Rothstein dissero a Wells che la bomba era falsa Ok? e che indossarla avrebbe intimidito i cassieri, inducendoli a dargli il denaro.
5: Allora dai i fogli con l'istruzione ai cassieri, esci dalla banca con i soldi e consegna il denaro a Rothstein Bill ti aspetta fuori dalla banca
1: Rothstein poi avrebbe dato il denaro a Floyd Stockton, il suo amico stupratore, che avrebbe diviso il bottino quando le acque si sarebbero calmate. È semplice quando la polizia ti fermerà ti troverà senza soldi, quindi non potranno
5: che crederti quando dirai loro che eri un semplice ostaggio che non c'entra con la rapina. Pensa a
2: te questo Oh, che roba Anzi, sei
1: una roba folle. Una <ride> concatenazione <ride> di eventi folli. Tra una un rapina senso. organizzata dal crack. Sì, dal sì, crack e la figa. Come <ride> la carriera. Io di... <ride> un fan sono abituato a cose molto più grandi no.
0: <ride>
1: Quindi, Rozin portò il collare bomba e Majory misurò il collo di Wells con un metro la sarta. Dopo 5 o 10 minuti di prove, Brian risalì in macchina e se ne andò Barnes invece fece notare a Rothstein che nessuno avrebbe preso quella scatola vuota appesa sul davanti come una bomba vera era priva di qualsiasi tipo di meccanismo puzzava di giocattolo insomma e io che devo fare per farla sembrare più vera questa?
2: metti dei fili che partono dal collare e scendono giù mettili eh. nella scatola ma non farli andare da nessuna parte mm. rendilo come un gioco a indovinelli Ho capito capito.
1: il giorno dopo il 28 agosto 2003 Barnes incontrò di nuovo Wells tra le 10.30 e le 11 Majory andò in auto a prendere Barnes ti ricordi di
5: quella cosa? che ti avevo detto? Tipo rapinare una banca? Ecco, eh, eh, lo facciamo oggi.
1: Insieme andarono al Ripetitore TV. Lì trovarono già due persone, Rothstein e Robert Pinetti. L'altro portapizza è morto di overdose. E poi, qualche minuto dopo, arrivò Brian Wells. Barnes ricorda quello che avvenne.
0: Quando arrivò portò la pizza ordinata e la poggiò sul
1: cofano del furgone di Bill.
0: Stockton arrivò portando il collare bomba. Sulla faccia di Brian si stampò un'espressione che non avevo mai visto. Penso che a quel punto si accorse che quella roba era vera. Perché per quanto le sapessi non doveva esserlo. Doveva essere solo lo scherzo per convincere il cassiere a dargli dei soldi. Stockton avvolse la bomba in una camicia bianca, in modo da non lasciare impronte digitali. Era lo stesso aggeggio che Rostin e Marjorie avevano usato per le prove il giorno prima, ma sembrava diverso. Ora non era più vuota la scatola che pendeva.
1: Wells aveva cambiato idea. Non aveva più alcuna intenzione di andare in banca con quell'affare intorno al collo. Sembrava contenesse un ordigno esplosivo vero. Si girò per scappare quando fece per correre, Bill sparò in aria con una
0: pistola. In quel preciso istante Pinetti e Stockton lo placcarono. Lo stesero a terra e si azzuffarono un po' con lui. Poi lo rialzarono tenendolo in piedi. In quel momento Bill si avvicinò e gli infilò il collare al collo facendosi aiutare da Marjorie. Wells urlò che ne voleva andare. e avvicinai e gli diedi un pugno in faccia. Non troppo forte, diciamo leggero. Smette di fare il fifone, disse a Wells. Vai fino in fondo e porta a termine la cosa.
2: tarantiniana sta scena proprio.
1: Io, però, che sfigato è questo. Wells, cioè, pensava di chiavare alla fine di esploso il petto e la polizia l'ha decapitato. <ride> cioè, Barnes ambiva la sua parte dei soldi. Del resto, ricordiamoci che doveva usarli per uccidere il padre di Majorie. Voleva che Wells svaligiasse la banca. Rozzin, quindi, andò al suo furgone e prese il bastone a forma di fucile per Wells. Marjorie gli prese la faccia in mano e gliela girò in modo che lo potesse guardare negli occhi. Uè, guardami qua.
5: Usa il fucile se i cassieri non crederanno che hai con te una bomba vera. Sollevala e di:
1: Questa è una rapina. Poi alla fine saltava tutta la, la roba oh. del ragazzo. Rapi- foglio di Perché aveva rapini con una bomba al co. Cioè, un coglione. Sempre Marjorie tirò fuori una maglietta bianca dalla sua borsa. C'era scritto sopra Gas. Ah. A Barnes piacque il colpo di scena.
0: <ride> Geniale. La t shirt sembra dire indovina
1: se questa bomba esploderà o no. Marjorie gli infilò la maglia e diede un ultimo consiglio a Wells. Se
5: la polizia ti ferma, dilli che qualcuno ti ha messo la bomba e ti ha minacciato di ucciderti se ti fossi tirato
1: indietro. Wells attese con ordigno esplosivo al collo, guardando gli altri mangiare la pizza che aveva portato.
2: Oh, comunque sto crack è buono, Scopi, mangi, cioè.
1: È diverso da quello che ricordavi, eh? Finalmente, Wells venne lasciato libero di partire per la PNC Bank. Barnes e Marjorie hanno andarono sul tetto di un centro commerciale non molto lontano. Grazie a due binocoli potevano controllare tutto ciò che avevano ordinato a Brian Wells di fare. Insomma, Videro Wells partì da ripetitore TV e lo seguirono con il binocolo fino alla banca. Rodstein dietro di lui con la sua jeep. Wells svoltò e si fermò vicino alla banca. Rodstein parcheggiò poco prima, Rodstein scese e Wells entrò in banca. Marjorie aveva visto tutto. Credo che stia derubando la banca. Sì, 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 l'ha appena fatto. L'ha appena fatto! Poco dopo, le auto della polizia di stato invasero la scena. Marjorie e Barnes videro i poliziotti fermare Wells. Sembra che la banca sia stata invasa! <ride> Beh, lo spettacolo è finito! Andiamocene da qui! Quando Brian Wells saltò in aria, entrambi erano già spariti da tempo insomma arriviamo alla fine quindi è così che è andata è così è andata veramente insomma. Incredibile. Mm, fino a... non è, <ride> so... propria... è sto
2: piano da genio proprio eh? cioè...
1: <ride> però alcune cose le avevano fatte veramente bene tant'è che ha avuto l'FBI era proprio dove cazzo sbattere la testa no, Altri, perché era una linchiate... coglionata
2: così assurda che anche l'FBI non era attrezzata per, per, per riconoscere una coglionata così
1: il gran giurì accusò Marjorie D. Armstrong e Ken Barnes degli stessi tre reati associazione per delinquere finalizzata a commettere una rapina a complicità in una rapina a in banca con conseguente morte e complicità nell'utilizzo di un ordigno esplosivo. Una condanna per il reato di rapina a mano armata in banca avrebbe comportato per loro due l'ergastolo poiché Wells morì durante la rapina Una condanna per il reato di associazione per delinquere, una pena di 5 anni di reclusione e una condanna per il reato relativo all'ordigno esplosivo, una pena massima da 30 anni all'ergastolo. Wow. La famiglia di Wells protestò vivacemente contro l'FBI per averlo definito un complice e non più solo vittima. Loro erano comunque convinti. Che lui fosse appunto Che quello che aveva detto era vero Cioè che è stato rapito All'improvviso Insomma un po' troppo strana come cosa
2: soprattutto per il fatto che fischiettava roteando il esatto. bastone uscendo dalla base
1: chi mai avrebbe fatto una cosa del genere cioè alla fine Ken Barnes venne condannato a 45 anni a fine 2008 un giudice dimezzò la sua sentenza come premio per aver testimoniato contro Marjorie però muore eh, Ken dentro la prigione federale nel 2019 a 65 anni per cancro la condanna invece per Marjorie di Lamstrong arrivò un paio di anni dopo il primo novembre 2010 fu trovata colpevole di tutti i capi d'accusa venne condannato dannata all'ergastolo anche lei alla fine è morta in carcere per cancro nel 2017 a 68 anni
2: comincio a trovare una connessione fra il crack e il cancro comunque eh. Dici?
1: tutto questo queste due puntate per 8702 dollari ma
2: noi l'avremmo fatto
1: per molto di meno voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata,
2: scriveteci a non aprite quella podcast al gmail.com o su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast altrimenti metto un collare con una bomba a Pedar, no. le mail, i commenti o i vocali più interessanti verranno letti e ascoltati durante le nostre puntate in più, da questa stagione leggeremo le domande, le storie o quel cazzo che vi pare che ci scrivete quando lasciate una recensione a 5 Stelle su Apple Podcast, Pedar che momento hai scelto per questo episodio?
4: Ho scelto quello di Antonella, che via mail ci scrive questo.
5: Salve ragazzi, sono un tecnico di radiologia e lavoro in una ricca località turistica del sud Italia.
4: Sottolineo ricca, perché confrontandomi con colleghi che operano nella stessa regione, solo io registro tassi altissimi di uso e abuso di rimedi omeopatici tra ah, i pazienti. Eh. L'utente medio della zona è un ricco professionista Che ha una seconda attività legata al turismo Alberghetto, B&B, affitto barche Come dicevate anche voi nella puntata Credo ci sia davvero una correlazione Tra benessere economico E uso dei remedi omeopatici E negli anni ha già formulato una teoria La questione non non è se funziona o meno Ma di potersela o meno permettere Eh, eh. E il professionista con un alto titolo di studio Pensa di avere accesso a una branca della medicina Sconosciuta al grande pubblico Che non ha studiato Eh, Ecco come non ci ha voluto dire che regione era, io... Le un po' tutte. Oh, colgo l'occasione anche per riportarvi qualche mia esperienza diretta. Una volta ho avuto una paziente che era stata investita in strada, sbattendo la faccia,
1: grondava sangue.
4: Ebbene, ha rifiutato l'attacco perché non credeva nella medicina tradizionale.
1: <ride> <ride> Con la faccia insanguinata. Manco l'evidenza, mai convince più queste persone.
4: Sempre a tema radiazioni, negli anni ho notato che c'è ben poca informazione al riguardo. La richiesta media che ricevo è: per quanto tempo sarò radioattivo?
1: <ride> I miei poteri quando svaniranno?
4: <ride> accende che accenderò le lampadine? <ride> Smetterò di accendere con la sola imposizione delle mani? Cerco sempre di spiegare che la radiazione attraversa il nostro corpo, non lo impregna, ma il quesito si arricchisce poi con fantasiose varianti del tipo: posso fare una doccia per sciacquare via le radiazioni? <ride>
1: ma sta gente perché non gli fai una bella iniezione gli ammazzi cioè a sto punto (ride) è eutanasia per idiozia cioè secondo me dovrebbe essere una cosa da spingere a livello governativo.
4: La mia preferita però rimane la conversazione avuta con una mamma dopo che ho eseguito Aia. una radiografia sul figlio dodicenne Aia. la
1: signora esordì con
4: solitamente quando ho fatto qualche radiografia gli ho sempre dato acqua e
1: limone per eliminare le eh, radiazioni so. il nemico pubblico delle radiazioni so. è il limone lo sappiamo tutti c'è le spremute di limonata di estate, l'estate è accurato Cernobyl lo sanno tutti neanche il tempo di provare a spiegare che ha aggiunto
4: ma ora che è più grande sarà sicuramente il caso di passare a qualcosa di omeopatico più potente e eh
0: certo che... Insomma, viva il sistema sanitario pubblico e Ave Satana! Oh, questo è veramente un augurio fantastico! Bello, viva. due cose insieme,
1: la stessa <ride> frase penso che non siano mai state dette.
2: <risa> cioè. Perfetto! Il caso Pizza Bomber finisce qui. Ricordatevi di seguirci e mettere 5 stelle su Spotify per tutti gli altri. Ci
3: vediamo settimana prossima per una nuova puntata. Ave Satana! Sì! <ride> cioè, fatto. Coglioni! Fatto. Una volta!
1: <ride> una volta te l'hai fatto!